0: Le inchieste di imprese e territorie. L'appuntamento con gli approfondimenti di Confartigianato Varese.
1: Alla risposta... Siete cari durante una trattativa? Di solito un commerciale inizia a andare sulle difese, sulle barricate o a continuare a difendere la propria posizione. Ecco, l'ascolto lì è fondamentale. Ai microfoni
2: di Imprese e Territorio abbiamo Riccardo Manieri, formatore dell'Associazione Italiana Formatori e autore del libro Ascoltare il Cliente, una guida per guadagnare fiducia nelle relazioni commerciali. Noi siamo Davide Gielmini e Sara Bartolini e in questo podcast affrontiamo un tema che è tanto curioso quanto utile, come ascoltare clienti e fornitori. Semplice può esserlo, a patto che si seguano alcune regole base.
0: Siete troppo cari. Secondo Riccardo Manieri, la capacità di ascolto aiuta a sbloccare la situazione, magari anche con una risposta che il cliente non si aspetta, al siete troppo cari potrebbe seguire un grazie.
1: Quelle due parole siete cari in realtà ci stanno dicendo che dall'altra parte hanno compreso il valore della nostra proposta, ma vogliono il prezzo a loro preferenze, insomma, quindi come a loro insomma, tasca diciamo, no? e come farebbero tutti ovviamente, questo è umano, però spetta a noi comprendere che tramite l'ascolto che in quel caso la vendita è quasi fatta, bisogna andare solo a trovare un accordo tra le parti perché quelle persone con quella risposta ci hanno comunicato sì ci interessi ma ovviamente vogliamo risparmiare o comunque vogliamo comprarla a modo nostro. Ecco eh, lì è un esempio che molte volte, uno, soprattutto quando sono nei corsi vendita, un attimo ci riflettono perché eh, altrimenti molti la prendono come già una chiusura, no? un, un fallimento. Questo è un tipico esempio, ecco perché bisogna ascoltare, perché in tanti, tu, durante tutta la giornata, da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire, manca ma di cose quando dormiamo l'ascolto ci aiuta ci accompagna e ci può portare a eh, rivedere eh, o anzi a riascoltare quindi riflettere su quello che ci accapita tutti i giorni. Noi ad esempio cerchiamo di dare delle risposte che un po' sh- creano uno shock e comunicativo passami questo termine nel senso che all'altro eh, gli crea una situazione che non si aspetta e quindi lo metto eh, al muro quasi ad esempio rispondendo grazie siamo cari grazie grazie perché avete apprezzato, insomma avete riconosciuto il nostro valore quello serve anche per fermare gli sconti questo esempio è un tipico eh, modo di ascoltare che potrebbe essere utile in una trattativa, durante una trattativa ma ce ne sono tanti altri, delle riunioni, durante degli incontri, anche direttivi o semplicemente ascoltando una persona che ha bisogno di comunicarci qualcosa in azienda perché pensa che ci siano dei problemi o ci siano delle criticità da risolvere
0: Però come si deve comportare una PMI nella quale non è difficile trovare un titolare che ricopre quotidianamente tanti e diversi ruoli, compreso quello del commerciale di fronte ad una situazione del genere? Due sono i punti da tenere presenti. Il primo è che a comandare sono le domande che si fanno al cliente e il secondo che le relazioni umane non scadono mai.
1: Rimango sempre in ambito commerciale, ma è è una tecnica che si può applicare anche nella gestione produttiva o aziendale. Io ho cercato di costruire, illustrare un metodo di gestione del tempo diverso rispetto magari ad altre più blasonate. Prima cosa. Un commerciale o un responsabile deve ogni settimana raccogliere informazioni. Questo è il primo step. Non puoi non raccogliere informazioni. Io come lo misuro? Molto semplice. Una riunione, una telefonata, un'email, un incontro. Alla fine di questi momenti di confronto, di dialogo, a volte anche dibattito, ho più informazioni rispetto a quelle iniziali? Sì, no, questa è una misura quantitativa. Poi parte l'analisi qualitativa. Ovviamente Più sono bravo a circondarmi di fonti autorevoli, comunque attendibili, più sono bravo a porre domande aperte senza la soluzione dentro, più queste informazioni saranno utili e quindi raccolgo più informazioni, quindi più sapere, più conoscenza, più consapevolezza e quindi miglioro anche la mia risposta. Senza poi togliere il fatto che nelle tecniche di comunicazione quando è la domanda che comanda si dice, cioè se io sono bravo a fare la domanda gestisco la comunicazione. Da qui passiamo alla relazione, ovviamente come mi pongo, come intervengo, come reagisco a determinate situazioni anche emotive, quindi un po' di intelligenza emotiva, ma parliamo di relazione perché io nella mia esperienza di libero professionista mi sono dovuto costruire una rendita che non era economica ma oggi eh, la capitalizzo come l'insieme delle relazioni che ho a disposizione ovviamente per un imprenditore ma per un libero professionista ma anche per un indipendente che vuole assumere delle responsabilità questa rendita come si misura nel risparmio di tempo che ho quando ho bisogno di una cosa e so a chi rivolgermi nel sapere che se ho bisogno c'è qualcuno veramente che mi aiuta perché lo fa non tanto perché lo deve fare ma perché Sa che ho bisogno di aiuto e quindi vuole ricambiare, magari nei miei confronti io l'ho aiutato. Le relazioni dico sempre: non scadono mai. Forse è l'unica cosa su cui oggi possiamo veramente contare in questo mondo che è continuamente ribaltato, imprevisti, crisi, catastrofi, cambio climatico. Insomma, siamo in un momento in cui siamo usciti da magari anni di torpore, in cui tutto sembrava stabile, adesso è un continuo vortice di non so come chiamarlo, ma eh, forse lo lo scopriremo solo. oppure ce lo racconteranno eh, le future generazioni, <ride> però in questo momento ecco, ascoltare aiuta tanto.
2: Non mancano le griglie dalle quali partire per esercitarsi nell'arte del saper ascoltare, ma dare migliori insegnamenti allo yoga. Silenzio e respiro dicono più di quanto si possa pensare e l'intelligenza ascoltante, come la definisce il formatore AIF, fa la differenza.
1: Il silenzio e il respiro. Il silenzio e il respiro: chi fa yoga, chi fa meditazione sa benissimo, si allenano, quindi sa benissimo cosa significa. A volte è meglio restare in silenzio perché noi nella nostra cultura occidentale pensiamo che se non parliamo, quindi se non ci esponiamo, non stiamo comunicando in realtà, no? Oppure stiamo perdendo qualcosa. In realtà ci sono studiosi che ci ricordano che in realtà anche Senza comunicare, senza parlare si comunica, quindi il silenzio. Io poi utilizzo eh, una tecnica per spiegare come cercare la domanda più consona al momento e alla persona che abbiamo davanti e soprattutto quando magari siamo in un primo appuntamento, in un'indagine o ho bisogno di raccogliere appunto queste informazioni e quindi l'ho chiamato metodo 3P ma perché in pratica cerco di, partendo con delle domande, capire a chi mi indirizzo, al prodotto, voglio sapere qualcosa sul prodotto, il prezzo, le caratteristiche oppure al processo, quindi come viene il prodotto, come viene realizzato oppure alla persona: come mai stai realizzando questo prodotto? Come mai hai scelto di investire in questa linea produttiva? Ecco, quelle domande lì, anche se le, fai, le farai tu, la persona. risponde risponderà in maniera diversa perché si instaura una relazione unica e irripetibile ecco io cerco sempre di allenare portando le persone soprattutto i commerciali in questo caso a porsi queste domande allenandosi facciamo delle simulazioni perché sono molto utili per cercare di stabilire subito un rapporto di fiducia si parla di intelligenza emotiva eh, ho trovato a coniare questo termine perché soprattutto ci sono tantissimi autori che riportano questo approccio. Bisogna evitare di dare consigli o di ascoltare con l'intento di arrivare a dare un consiglio. Bisognerebbe ascoltare senza una direzione prestabilita e vi assicuro non è facile. Perché oggi siamo condizionati anche dai ritmi, dalle pressioni, dal momento in cui siamo chiamati ad ascoltare e pensiamo anche per nostra cultura di appartenenza che dare una soluzione sia di aiuto. In realtà non è sempre così, anzi a volte potrebbe allontanare l'altro. Invece una domanda aperta e anche un silenzio possono dare molto di più rispetto che eh, continuare a insistere su un determinato percorso o comunque argomento. Quindi evitare di dare consigli è una delle prime regole da imparare appunto cercare di in questa intelligenza ascoltante un paro di distrazioni se arrivano delle distrazioni accettiamole potrebbe essere un ottimo segnale perché c'è qualcosa che ci sfugge
2: attenzione però a quello che manieri definisce il cliente matrioska chiusa se si ascolta bene e con le pause giuste il rapporto si apre e i risultati possono essere più che buoni però quanto contano la comunicazione del corpo e la pazienza quando ci si trova di fronte ad una matrioska chiusa?
1: Chi ha studiato comunicazione sa quanto è importante il linguaggio del corpo, la comunicazione non verbale. Però attenzione a non farci trarre in inganno da una manifestazione corporea che potrebbe essere il comportamento quindi che si esprime tramite il corpo. L'ascolto può andare oltre cioè se io eh, osservo una persona che ovviamente magari è agitata quindi se uno ha studiato il linguaggio del corpo vede una persona che si muove potrebbe essere agitata quindi io lo so mi aiuta a calmarla ecco l'ascolto però può aprire quella persona mentre il linguaggio del corpo mi aiuta solo ad osservare e magari a gestire la situazione l'ascolto può veramente aprire quella persona infatti io nel libro concettualizzo il cliente come una patriosca che sembra in realtà ferma ermetica ma se io trovo il punto di ascolto, chiamiamolo così, al posto del punto di contatto, il punto di ascolto, quella matriosca si apre e mi rivela una dimensione di sé diversa e via via se io sono bravo entro in dimensioni dove altri non sono arrivati ed è lì che si instaura la fiducia. Dopo non c'è prezzo che tiene, perché devo cambiare fornitore quando io mi fido e so che sto sereno, dormo la notte sereno?
0: l'ascolto insomma può veramente influenzare il business di un'azienda e portare a nuovi clienti perché può essere anche facile e rapido secondo manieri però bisogna fare attenzione anche a quelle risposte che molte volte sono intorno a noi diciamo pure che
1: ci vuole orecchio l'ascolto è complementare è qualcosa che possiamo fare tutti ed è talmente semplice e banale sembrerebbe. Che in realtà è questa la cosa, Beh, è semplice, quindi se è semplice, è facile, può essere rapido e può dare subito dei risultati senza chissà spendere eh, strumenti, tecnologie, strategie, consulenze, eccetera. Molte volte le risposte sono intorno a noi, solo che o non le sappiamo ascoltare, non le intercettiamo proprio, oppure a volte abbiamo bisogno di qualcuno che ci ferma e fermati e ascolta quello che devi ascoltare. In un mondo in continua evoluzione, diciamo che c'è una metamorfosi in cui possiamo far fatica magari a dare un nuovo inizio, una fine, concentrarci sulle relazioni che per me non scadono mai sono un'ottima strategia per provare a cavalcare magari questi periodi di incertezza.
0: Questo ci aiuta anche ad abbattere quelle barriere che a volte ostacolano l'ascolto del cliente e dei fornitori. Prima regola, non interrompere mai l'interlocutore.
1: Ci sono delle situazioni che possiamo osservare in primis per misurarci, quindi cercare appunto di evitare situazioni di non ascolto. Uno, non interrompere l'altro mentre sta parlando. Eh, Potrebbe capitare con una risposta anche io, quindi significa che io sto riportando l'attenzione su di me, sulla mia esperienza, sul mio vissuto e sulla mia testimonianza e smetto di interessarmi a quello che l'altro aveva da dire. Oppure una persona che fa fatica o sicuramente sta cercando la parola più giusta da utilizzare in una frase o in una risposta, ecco io intervengo Inserendo questa parola, cioè la suggerisco, qui sto dando un consiglio, ecco da evitare anche questo, bisogna aspettare, essere pazienti, dare all'altro la possibilità di esprimersi, anche perché che cosa rischio? Non saprò mai che cosa quella persona voleva dirmi o da dove partiva la sua analisi, il suo discorso. Quindi soprattutto anche in trattativa o quando devo riprendere una persona che magari c'è stato un problema in azienda, una criticità, se io intervengo subito la persona, cosa può? per convenienza può anche andare dietro al nostro discorso perché conviene, no? si crea un alibi. Invece se io, anche questo molte volte quando mi capita di fare i corsi con i responsabili, se devono riprendere a dei collaboratori o in delle situazioni c'è stata una criticità, ecco, partire sempre con le domande molto aperte. Perché siamo qui? Stop! Non c'è bisogno di dire niente, sono loro sotto esame, non io. Quindi io devo capire fino a quanto loro hanno compreso la gravità o magari cosa è successo, quindi se c'è stata una perdita, un problema con un cliente. Con questi sono sicuramente esempi concreti che posso condividere e che testo tutti i giorni nelle aziende.
2: Per finire, per portarsi a casa il risultato, ci vogliono anche empatia e accettazione dell'altro. Un'altra regola che può servire è evitate il bla bla bla. Se siete voi a dover gestire la comunicazione, sappiate che è fondamentale riuscire ad adeguarsi alle situazioni più diverse.
1: L'empatia non sta mai male, aiuta sempre. Accettazione dell'altro è accettazione, sì, della sua dimensione. Capire che, uso sempre questo termine, il nostro cervello per pensare ha bisogno di essere stimolato. Viene stimolato da continue iniezioni tramite l'orecchio di rumori, di vibrazioni. Ecco, mentre io sto parlando, io potrei iniziare a accelerare o cambiare addirittura codice, lingua I start talking in English. Io cambio. Cosa succede? Le vibrazioni che arrivano alla persona che ascolta iniziano a creargli un rumore che lui non comprende. Quindi inizia ad essere un bla 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 bla, bla così. Se io capisco che quella persona non mi sta ascoltando, Sono io il primo, se voglio gestire la comunicazione, ad adeguarmi e quindi a provare a cambiare codice, modalità, perché altrimenti quella persona non solo non riceve nulla, ma va in confusione e quindi poi va in difesa e quindi poi non si fida, non si apre, non collabora.
0: Grazie di aver seguito questo podcast, vi ricordiamo che tutti i precedenti sono consultabili sul sito impreseterritorio.org e su tutte le principali piattaforme audio. Alla prossima!